4: Tres, eran tres, jóvenes y ojos jóvenes, ilusiones jóvenes, tres posibilidades de magia y cine, tres vidas proyectadas en pantalla, 35 milímetros y tres voces queriendo contar historias, tres veces corte y queda, tres guiones inconclusos, tres butacas vacías <coughs> y tres veces tres la estupidez de nuestra cotidiana muerte cada una de esas tres muertes nos mata o en realidad debería de matarnos no dejarnos inertes no dejarnos inmóviles no dejarnos callados tres storyboards llenos de sangre ácido e impunidad tres que se multiplican en 24 cuadros por segundo y tres que perdimos tres que nos perdimos tres que empezaban a ser y a hacer, tres que deberían rasgarnos por dentro para movernos, tres que queremos reconocer y que debemos conocer, tres, uno, dos, tres. Iniciamos nuestro programa, La Ciencia que Somos, hoy dedicado a Javier Saleman, a Marco Avalés y a Daniel Díaz, ellos, estos jóvenes que perdieron la vida hace unos cuantos días, estudiantes de cine, jóvenes que nos hemos perdido, jóvenes como tantos otros que hemos perdido y como tanta juventud que estamos perdiendo, hoy queremos dedicar a ellos este programa y por eso también el tema que elegimos, ya se lo platicaremos en un momento más, Bienvenidos a esta, a esta nueva emisión de La Ciencia que Somos Y como bueno, también los jóvenes son alegres También vamos a tener otra música Otra música que nos ha preparado la producción Hoy, hoy este grupazo Este grupazo que es una banda de rap Fusión de Puerto Rico Encabezada, encabezada por los hermanastros René Pérez, apodado El Residente Y Eduardo Cabra Martínez, apodado El Visitante Seguramente ya los conoce Ellos son...
5: Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú
4: a los árboles le nacieron frutas. Ojos color sol es lo que estamos escuchando hoy De calle 13, hoy no está mi compañera Sofía Flores, pero le enviamos un saludo Ella no está en este momento en camino Estará la próxima semana, y yo soy Ángel Figueroa Y les doy la bienvenida a esta emisión El hashtag de hoy, por lo cual Les decía yo el tema que vamos a tocar Es el de las ciencias forenses Justamente, entonces el hashtag es Hashtag para mí las ciencias forenses y queremos conocer sus opiniones y comentarios. Vamos a darle a conocer en un momento más nuestros números telefónicos y en nuestras redes sociales para que pueda participar con nosotros. Y esto es, esto es lo que le vamos a presentar en, esta, en este viernes. Como cada semana desde España le traeremos el reporte semanal, valga la redundancia, de la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. La educación en América Latina y la era digital, hablaremos sobre la innovación educativa y las nuevas tecnologías como herramientas. También hoy en Sobre la Mesa platicaremos de un tema que involucra a más de 10 disciplinas, las ciencias forenses. Y bueno, ya, ya conocen la nueva edición de la revista Como Ves. Aquí vamos a hablar de lo que nos presenta en este mes de mayo. Así que no se vayan, continuamos.
3: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. visit
4: Les recuerdo los números telefónicos, 5536 8989 89, y el 55 23 54 12, también nuestras redes sociales en facebook la ciencia que somos en twitter arroba ciencia que somos y por supuesto en el correo ciencia que somos arroba gmail les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de radio unam y ya estamos enlazados con españa ya está mi compañero José pichel a quien le damos la bienvenida José cómo estás muy buenas tardes para ti
6: Hola Ángel, buenas tardes y buenos días para todos vosotros,
4: ¿qué tal? Gusto en saludarte, la semana pasada andabas un poquito agripado, ¿no es cierto?
6: Bueno, sí, pero ya ya mucho mejor, ya, además, bueno, se va entrando la primavera por aquí.
4: Excelente, que, José,
6: José. Mucho mejor,
4: hay, hay mucho de qué hablar en este en este viernes y empecemos, empecemos por primero por tus notas, por lo que nos has preparado y que es parte de lo más importante que se ha publicado en el portal de DCIT, a lo largo de esta semana, José?
6: Bueno, pues como siempre tenemos eh, noticias muy interesantes. Eh, en este caso podemos empezar por aquí, por, eh, por España, por la Universidad de Granada. Y es que investigadores de esta universidad han desarrollado un sistema informático que consigue detectar biomarcadores para conseguir un diagnóstico eh, mucho 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 antes que, que lo que se está consiguiendo hasta ahora del cáncer de páncreas un, un diagnóstico eh, precoz de este eh, tipo de tumor que es eh, uno de los más letales ahora mismo. por eso cualquier avance es muy importante y por eso eh, quería destacar hoy esta, esta noticia eh, porque se ha publicado el estudio en la revista científica plus one y eh, puede suponer, como digo, un avance eh, muy importante de cara a la detección eh, precoz. ¿Qué es exactamente eh, lo que han hecho? Bueno, pues han conseguido averiguar eh, nuevos biomarcadores, es decir, genes que se expresan cuando eh, la enfermedad está en un estado incipiente que hasta ahora no se conocían. Eh, y precisamente uno de los mayores problemas eh, que tiene ahora mismo el cáncer de páncreas es que eh, no tenemos eh, forma de detectarlo de manera temprana. El 80% eh, de las veces está en una fase ya eh, muy avanzada o incluso en metástasis. Por eso este cáncer es tan, es tan letal eh, para la mayoría de los pacientes. Por eso el hecho de eh, haber conseguido Cinco nuevos genes que sirven de biomarcadores que sirven de pista para saber que los pacientes eh, tienen esta enfermedad pues puede ser muy importante para anticipar ese diagnóstico y poder eh, tratar mucho mejor a los pacientes.
4: Creo que también eh, cualquier eh, tipo de indicador precoz como le llamaron para diagnosticar eh, algún tipo de cáncer no solamente este se vuelve en una herramienta fundamental. ¿Y hasta dónde, la pregunta sería, hasta dónde el que se hayan establecido estos estos genes que pueden servir como biomarcadores en el caso del cáncer de páncreas pudieran servir tal vez para detectar otro tipo de cánceres?
6: Bueno, pues eh, muchas veces eh, lo que ocurre es que un mismo gen está mutado en diferentes eh, tipos de cánceres. Es eh, algo bastante habitual que los investigadores eh, se encuentran con el mismo problema en un tipo de cáncer y en otro muy distinto, aunque en realidad el cáncer es una enfermedad eh, que ya es distinta en sí misma en, en cada persona. Eh, pero bueno, sí que ocurren eh, muchas veces que el mismo tipo de mutaciones lo encontramos en eh, diferentes eh, cánceres. Y desde luego, el, el hecho de eh, poder averiguar cuáles son los genes eh, clave eh, para diagnosticar la enfermedad es un paso muy importante por supuesto. porque eh, se trata de iniciar eh, los tratamientos mucho antes y por lo tanto tener eh, mucha eh, mayor esperanza de vida sobre todo porque cuando ya se encuentra una fase de metástasis la mayoría de los pacientes de cáncer hoy en día eh, bueno, pues mueren precisamente por eh, la metástasis.
4: Claro, vayamos a la siguiente nota por favor José.
6: Bueno, pues eh, la siguiente nota nos lleva a un tema eh, muy diferente, un tema medioambiental, y nos lleva a los Andes, y es que han descubierto investigadores argentinos cómo el cóndor, que es el ave voladora más grande del mundo, cómo organiza sus rutinas diarias, sobre todo cómo se alimenta. Y lo han conseguido gracias al, al análisis de los vuelos que realiza a través de transmisores GPS que se le han eh, colocado, bueno, pues a varios de estos animales. Son animales impresionantes. Imagínate eh, un ave que sobrevuela los Andes y que pesa 15 kilos y tiene 3 metros de envergadura. Con las alas desplegadas llega hasta 3 metros. Es,
7: eh, desde
6: luego, un animal espectacular. Lo que pasa es que es un ave carroñera y, claro, mm -hmm. eh, normalmente... Por las mañanas hay muchos más restos de animales que, que mueren por la noche y, bueno, pues digamos que la noche oculta eh, un poco esos esos eh, cadáveres y hasta que no llega el día eh, pues otros animales no se aprovechan de ellos, ¿no? Sin embargo, para el vuelo de, de estas aves tan gigantescas eh, son mucho mejores que las corrientes de por la tarde, las corrientes ascendentes de aire que se generan por las tardes. Entonces, ahí hay como un conflicto entre los que lo que le interesaría y es eh, ir eh, a por esos alimentos por la mañana y lo que les facilita el vuelo que son esas corrientes de por la tarde. Bueno, los investigadores han descubierto que lo que hacen eh, la mayoría de los cóndores es eh, una cosa intermedia, es decir, no salen eh, a, a por alimento a primeras horas de, de la mañana, pero tampoco esperan a última hora de la tarde, sino que eh, normalmente es en el centro del día cuando eh, realizan la mayor parte de, de sus vuelos. Y, curiosamente, han descubierto un, un patrón eh, que tiene que ver con su tamaño. Y es que parece ser que las aves de mayor tamaño, dentro de que todas eh, son grandes, pues eh, las aves de mayor tamaño salen más temprano a, a, a por alimento. Eh, todo esto tiene eh, bastantes consecuencias y puede ser eh, bastante relevante, porque eh, claro, nos enfrentamos, eh, como pasa en muchos otros temas medioambientales, al cambio climático y esto dicen los investigadores que pueden cambiar las eh, corrientes de aire y que pues, pueden influir en los comportamientos que, que tiene este impresionante ave de, de los Andes. Y eh, también hay otro factor eh, eso mucho más relacionado con el ser humano y es que dependen en buena medida de los restos ganaderos, de los restos de ganado eh, para alimentarse, con lo cual, eh, bueno, pues también el hombre está incluyendo mucho en el comportamiento de estas aves.
4: Qué maravilla resulta tratar de identificar por qué se comportan como se comportan realmente la conducta animal, lo que tiene que ver con, con este tipo de rutinas, pues nos pueden arrojar mucha información de por qué... Incluso por qué migran como migran, por qué se reproducen como se reproducen, por qué manejan la sexual, su sexualidad de, de tal o cual manera, por qué se alimentan como se alimentan. Creo que es bastante trascendente lo que nos estás contando.
6: Desde luego que sí, y además, eh, como vemos, eh, al final todo está interrelacionado, todo... Eh, tiene que ver eh, la naturaleza eh, con, con aspectos que a lo mejor no hemos pensado o nos hemos ocurrido en, en un primer momento, sin embargo vemos que todo tiene un porqué y que también cualquier cambio en, en la naturaleza eh, puede ser eh, muy importante en, en aspectos que a primera, a primera vista no vemos o en un primer momento no se nos ocurre y que, eh, bueno, que, que el cambio climático, por ejemplo, pues pueda modificar eh, también esas corrientes de aire eh, afecta eh, a, a los comportamientos, afecta a la alimentación eh, que puede tener eh, este ave tan eh, tan icónica de los Andes, ¿verdad? Claro. Pasando a otras cosas, José,
4: bueno, la semana pasada justamente eh, las Coreas fueron noticia en este programa. A partir de una nueva eh, esperanza, de un nuevo proceso en el que se estudió, se está estudiando realmente si fue solamente un acto mediático, el, el poder sentar a los dos presidentes de las dos Coreas o, o, o dialogar entre ambas naciones. Y ayer hubo una gran noticia por allá en España que, que tú nos dirás la trascendencia que tiene. Esto fue Esto fue lo que se escuchó ayer y que te queremos pedir también que nos cuentes la actualidad de lo que está
8: ocurriendo. Declaración final de ETA al pueblo vasco. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria. ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores las y los ex militantes de ETA continuarán con la lucha por una Euskalería reunificada, independiente, socialista, euskaldún y no patriarcal, en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre. Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica.
4: Estamos oyendo Eta a Jesu este Urritochea, quien participó el... en este proceso de diálogo para anunciar justamente esta postura de ETA. ¿Cómo fue recibido allá en España este, este anuncio? ¿Qué tanto era un anuncio esperado? ¿Y realmente qué trascendencia tiene frente a la actividad poca o mucha que tuviera todavía ETA, eh, José Pichel?
6: Bueno, pues eh, realmente eh, podemos pensar que estamos ante una fecha histórica, seguramente así lo recojan eh, los libros eh, en un futuro, eh, pero yo creo que la trascendencia es eh, relativa, porque el auténtico fin eh, de la banda terrorista ETA ocurrió en 2011, cuando anunciaron que iban a dejar eh, de matar, y, y bueno, realmente no han tenido ningún tipo de actividad después de, de siete años, y creo que la sociedad española y la sociedad vasca eh, bueno, pues ya han pasado página de alguna manera. ¿no? Esto eh, que hemos escuchado es más bien una, una extremificación, una, un acto mediático, como tú decías también en el caso de, de Corea, bueno, pues un acto mediático que sirve un poco de, de lavado de cara y de autojustificación eh, para la banda terrorista, porque bueno, pues realmente, como digo, eh, para la mayor parte de la sociedad es eh, un asunto ya del pasado. Eso sí, eh, sí que ha decepcionado en parte a, a las víctimas eh, de ETA eh, quizá en, en dos puntos. Eh, primero, en que se ha reclamado que lo que tiene que hacer eh, ETA como banda terrorista que, que ha sido es pedir perdón a las víctimas. Y esto lo ha hecho solo en parte. Y lo ha hecho... Eh, bueno, de una manera muy particular, solo eh, bueno, distinguiendo entre, entre víctimas inocentes y objetivos que, que ellos eh, tenían, y es algo que no es admisible para la mayoría de, de las víctimas, ¿no? Y por otra parte, eh, a lo largo de prácticamente 50 años,
9: eh, han cometido
6: más de 800 asesinatos y más de 300 de ellos aún están por resolver, con lo cual es una cuenta que todavía... Eh, queda pendiente. Entonces, esto que acabamos de escuchar, este acto por el que se disuelve eh, formalmente eh, la banda terrorista, eh, digamos que era un paso que, que faltaba, porque como grupo todavía estarían eh, existiendo, eh, pero es un paso que ya estaba amortizado de alguna manera por la sociedad, es decir, que la sociedad ya hemos dejado atrás este problema y estábamos pensando ya en otros problemas, en otras cosas el hecho de que, de que anuncien que a partir de ahora bueno, pues, van a intentar conseguir sus objetivos de otra forma eh, por parte de, de la política y de otras vías, pues es lo que tendrían que haber hecho desde el principio y ese es el pensamiento mayoritario que tiene en estos momentos eh, la sociedad española. Te
4: agradezco muchísimo este reporte José y por supuesto también esta, esta opinión y esta información y como siempre pues es un gusto tenerte en este espacio.
6: Muchas gracias, Ángel. Para lo que quiera, eh, aquí estamos.
4: Que tengas un excelente fin de semana.
6: Nosotros también. Buen fin de semana por ahí.
4: Muchas gracias. Ha sido José Pichel de la agencia DICIT, que es la agencia iberoamericana. Para la difusión de la ciencia y la tecnología de la Fundación Tresin Vamos a un poquito de música, vamos a un poquito de música y continuamos Después de esto vamos a hablar de este importante seminario internacional Sobre opciones y desafíos no en México Para las instituciones de educación superior ante la sociedad digital Vamos con un poquito más de Calle 13 y el baile de los pobres No tengo
5: mucha plata, pero tengo cobre Aquí se baila
7: como no, no. bailan los pobres
5: Monsieur, aquí llegué. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Perfume. Yo subo trabajo, tú tienes chófer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No tenemos... sin mantel, sin cubierto y sin bandeja con ganas de comerse a la pareja se baila pegado como bachata sin traje y sin corbata embriagando las neuronas con vodka barata Blancas, amarillas o mulatas Se baila con cualquier bombón Que suelte la piñata Lo bueno de ser pobre al final de la jornada Es que nadie nos roba Porque no tenemos nada Apretaditos como en una lata de sardinas Agarrando nalgas porque está incluida la propina Dicen que eres la reina de todos los rosales Pero hoy te voy a bajar Cuatro clases sociales Calientita como pan de panadero Barriendo el piso con el trasero Toda la grasa se desplaza Por la terraza quiero que
4: Ya está con nosotros aquí el doctor Celso Garrido Noguera. Él es profesor distinguido de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana y coordinador de la Red Iberoamericana de Universidades sobre vinculación de las universidades con los sectores productivos. Bienvenido, eh, doctor, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está usted? Mucho gusto
0: en estar aquí. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
4: No, muchísimas gracias. Sabemos que tienen un, un seminario de mucha trascendencia para los jóvenes y para el para lo que tiene que ver con las universidades frente a la llamada sociedad digital. Cuéntenos un poquito de qué se trata este, este seminario, dónde va a ser, cuándo va a ser.
0: Bueno, mire, la, el seminario se va a realizar 8 y 9 de mayo en la sede de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿sí? Esta es una iniciativa conjunta de la UAM con eh, la Unión de Universidades de América Latina, con el foro consultivo y con nuestra propia red, la Red de Universidades. Y la idea central acá es la preocupación que tenemos estas instituciones por la percepción de que se está produciendo un enorme cambio social a partir de la revolución digital y de lo que se llama la sociedad digital en general, digamos, que tiene impactos en, en prácticamente todos los aspectos de la vida social y no vemos que en México se haya abierto un tema de agenda como para ir pensando qué nos va a pasar y prever en la medida de lo posible los impactos negativos y aprovechar las oportunidades positivas que esto va a brindar, que son muchas realmente. Este uh -huh. es el tema central, digamos.
4: ¿no? ¿A, qué le, ¿A qué le podemos llamar eh, finalmente los, los desafíos y opciones que ustedes encuentran, que así le han titulado este seminario de las instituciones de educación superior frente a la sociedad digital? ¿Quiere decir que todo se refiere a una cuestión de... Eh, infraestructura o se tiene, o tiene que ver con una cuestión de acceso, tiene que ver con una cuestión de buen uso, de,
0: de aprovechamiento, ¿A, ¿a qué se refiere? Todas esas cosas y algunas más. En principio va a estar, tal vez sea útil decir que cuando hablamos de sociedad digital estamos hablando de una transformación en la forma de las relaciones sociales entre los seres humanos. ¿sí? Históricamente nos hemos relacionado de una manera personal eh, o a través de medios escritos o de, a, electrónicos, radio, etcétera. Lo que ha ocurrido es que se ha producido una, esta revolución digital que permite ahora que los seres humanos tengomo, tengamos como lo que se suele llamar una forma de relaciones ciberfísicas. ¿sí? Sí. Nos conectamos entre personas viéndonos a los ojos, pero al mismo tiempo hay 2.000 millones de personas conectadas en Facebook. Esta es una transformación absolutamente radical en la historia de la humanidad. Uh -huh. Nunca había pasado esto. Este es un ejemplo simplemente de una de las dimensiones del impacto. Eh, la transformación esta afecta, les decía yo, a todos los aspectos. Lo más destacado ha sido lo que, el impacto en la producción. Sí, el, el desarrollo de la robótica, y la automatización y la inteligencia artificial está amenazando con desplazar millones de personas de sus trabajos en el futuro de los próximos años. ¿sí? Uh -huh. Lo cual crea un primer enorme problema de empleo que las sociedades deberían estar pensando cómo enfrentar. Para las universidades este es un desafío particular porque nos plantea la pregunta de a, qué van a, a dónde van nuestros egresados y a qué mundo se van a referir. Y Tenemos la complicadísima situación que estamos formando egresados para un mundo que no sabemos cuál va a ser. ¿sí? Entonces tenemos que aprender a una nueva cosa, que es cómo desarrollar capacidades a las personas que les permitan vivir en un mundo que va a ser distinto. Este es un primer aspecto extremadamente importante. Otro aspecto de gran importancia para las universidades es el que tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial en la actividad de las universidades. ¿sí? Estamos entrando en un mundo donde podemos ver ya operando máquinas inteligentes, dicho entre paréntesis, entre comillas, como máquinas que piensan. ¿sí? tenemos sí. por ejemplo un, un profesor en nuestra universidad que ha desarrollado un software que permite que le permite hacer eh, un libro completo el propio software digamos no mm. es decir, escribir el libro ¿no? no no un procesador de palabras sino pensar un tema elaborarlo armarlo y, y terminarlo es una cosa de terror en otros países ya hay software que permiten eh, de, con base en una programación desarrollar proyectos de investigación desde cero hasta su publicación <risa> final es decir que o sea, Los investigadores, ¿dónde quedan? Dicho, dicho muy dramáticamente, sí. ¿dónde estamos nosotros, verdad? Sí, sí, sí. Naturalmente todas estas cosas son siempre viste, deben ser vistas con mucho cuidado. Pero, en fin, son desafíos y oportunidades, como decimos en nuestro seminario. Uh -huh. Para el caso que estoy mencionando, por ejemplo, la inteligencia artificial es una, extrema, es una herramienta muy poderosa para que mejoremos la gestión de la enseñanza por la educación a distancia, por la capacidad de manejar la información sobre nuestros alumnos y darles la mejor oferta educativa y demás. Uh -huh más allá de esto hay otra dimensión que también quiero destacar que es el hecho de que siendo una transformación social profunda las universidades parecemos ser un actor que tenemos la posibilidad y la obligación de ocuparnos de llamar la atención sobre el tema y de buscar soluciones que beneficien a toda la población porque naturalmente en esto hay intereses diversos depende de quién estemos hablando el gobierno, las empresas, etcétera. entonces nosotros queremos llamar la atención por el tema del interés general y por lo que sea de beneficio general para la población, particularmente en un país tan con tantos problemas como México, desocupación, exclusión social, pobreza, cambio climático, en fin, tenemos una larga lista de temas para los cuales necesitamos mover el conocimiento usando las mejores herramientas tecnológicas modernas, y en esto la sociedad digital es fantástica, digamos, porque brinda posibilidades increíbles.
4: 8 y 9 de mayo, es decir, martes y miércoles de la próxima semana, en la sede principal en la rectoría de la de la UAM, allá por la zona de Vaqueritos, Así cerca es. del TEC de Monterrey. Y, eh, ¿cómo se pueden inscribir las personas que estén interesadas? ¿Dónde pueden encontrar
0: el programa completo? Bueno, en la página de nuestra universidad, en la, la UAM, la página uam.com.mx este, pueden encontrar la información hay en el slide de, a partir del cual llegan a la página del seminario ahí tienen un área de registros tiene decir, un costo el, no el seminario no tiene costo y vamos a otorgar eh, constancia de asistencia a las personas que nos acompañen ¿sí? Ahí mismo pueden también ver el programa con detalle y algunos elementos que hemos incluido allí de información adicional como para enriquecer un poco la comprensión del tema para los participantes.
4: ¿No son solamente eh, los universitarios o no son solamente los líderes de las universidades, los funcionarios de las universidades, sino también los mismos jóvenes? Los que nos interesa,
0: participar. por supuesto, lo, lo que más nos interesa son los jóvenes porque son el futuro y porque ellos están a cargo de hacer el futuro entonces necesitamos ayudar a que se entienda a que juntos hagamos lo mejor posible para que las cosas evolucionen positivamente hay que decir que esta iniciativa es el punto de comienzo de un proyecto muy ambicioso que estamos desarrollando desde la UAM porque lo que queremos es ir eh, armando entre los distintos actores involucrados en este tema un espacio de diálogo estratégico para pensar el futuro para tratar de imaginar el futuro y para desarrollar acciones que vayan buscando las mejores situaciones para la población en su conjunto bueno, esperamos hacerlo esto en un se concretar esta iniciativa en un seminario que se desarrollará en octubre dando ya inicio a este espacio de diálogo estratégico en el cual esperamos contar con gobierno empresarios sociedad civil Etcétera,
4: ahí estaremos, ahí estará también un, un reportero de La Ciencia que Somos, el próximo martes y miércoles, el próximo martes y miércoles, eh, Edwin, para que estén cubriendo la, este seminario internacional, Opciones y Desafíos en México para las Instituciones de Educación Superior ante la Sociedad Digital, organizado por ANUIES, organizado por el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, la Red Universidad de Empresa, el CIMBESTAP y la UAM. Ahí, 8 y 9, en la sede principal de la UAM Xochimilco. Doctor Celso Garrido, muchísimas gracias por haber venido a hacer esta invitación al público.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad.
4: Y allá estaremos para informar la próxima semana al público de lo más trascendente de, este, de este seminario. Muchísimas bien, gracias. Vamos con un poquito más de música de calle 13. Atrévete, tete, atrévete, tete, atrévete. <risa>
5: atrévete tete, salte. El closet, destápate, quítate el esmalte, déjale de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al startel. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara. Intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es
3: que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de agüí. Abuelo... Continúa la, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
2: Sí. Una nota por aquí, otra por allá, unos acordes más allá y listo, ya está
1: Hacer música no es cosa de recetas Se necesita preparación, ingenio y mucha inspiración Pero componer un tema sin previo aviso es un arte que solo pueden manejar
2: Los improvisadores
6: La fórmula es sencilla, vamos a acabar con la corrupción, de modo que vamos a liberar los 500 mil millones que se roban los políticos corruptos, también vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. De esa manera, sin necesidad de aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos, vamos a impulsar actividades productivas, van a haber empleos, va a haber bienestar. Juntos haremos historia.
1: Andrés Manuel, presidente Morena. por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Hola, soy Jackie Nava, campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte, uno debe de jugar limpio. Sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos. No dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú creo que México merece un cambio joven y valiente.
5: Partido Acción Nacional.
9: Bueno,
8: ¿y qué hacen aquí? ¿Reciclan la basura o okay? qué? No, 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 es más que eso. Con la basura producimos electricidad para el alumbrado público. Mira, aquí llegan los camiones a depositar la
4: basura en vez de ir al tiradero. ¿Pero qué? ¿No contaminan más? No, tenemos unos superfiltros.
2: En México se tiran 42 millones de toneladas de basura al año. Por eso el Partido Verde reformará la ley para producir electricidad con la basura. Partido Verde,
10: tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a senadores de la coalición Todos por México. Habla
5: José Antonio Miz. Soy José Antonio Miz y quiero ser presidente para unir a México. Hoy estamos amenazados por alguien que quiere dividirnos. Alguien que no respeta derechos ni libertades. Que quiere perdonar a los criminales y destruir nuestras instituciones. Mi compromiso es aplicar la ley y construir puentes para entendernos y avanzar juntos. Conmigo tendrás un México unido y sin rencores. He trabajado toda mi vida para este momento. Con tu voto decides el futuro. De
6: José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI.
3: El genio solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad. John Stuart Mill. Radio UNAM.
2: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos.
3: Iberoamérica al
7: aire.
5: En mi cabeza tengo gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo con viagra en los bolsillos soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen soy rebelde como una vaca no quiere dar leche, todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas Vodka, ron y cerveza en el aire, brindando de México hasta Buenos Aires, con toda la mafia el corillo, la banda, con diez brasileras bailando me zamba, estoy gozando un mogollón, un montón botellón de ron tras botellón <risa> en definición, un paraíso de vomitando en el piso esto es una fiesta de los.
4: Yo soy el único que no estoy loco, dice la canción de eh, La Fiesta de Locos. Estamos oyendo hoy a calle 13, aquí en La Ciencia que Somos. Y aprovechando que ya mencionaron a Argentina, que ya mencionaron a Brasil, vamos a saludar a nuestras estaciones hermanas que se enlazan en este esfuerzo de comunicación en Argentina, Radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Colombia, Unisucre, Fundación Universitaria Unipanamericana Compensar, Institución Universitaria Antonio José Camacho, la Institución Universitaria Latina Unilatina, Radio UCP, U Rosario Radio, también la Universidad en Tunya, en, allá en Colombia, Radio Cóndor en Manizales, la Universidad Católica de Pereira, Radio CES allá en Medellín, Universidad de Magdalena, Universidad del Quindío, eh, también la Universidad Francisco de Paula en Santander. Sería bien interesante que un día pudiéramos hacer enlace con ellos e incluso prever por allá alguna alguna transmisión con Colombia también Universidad Nacional Abierta y a distancia la UNAD, también la Brisa FM Estéreo, en México la agencia Conacit a quienes les enviamos también un saludo, por supuesto Radio IPN, que transmite los viernes a las seis treinta de la tarde, Radio Ilse también en México, que es del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, en Palenque Radio Alebrijes, en Aguascalientes 92.7 FM, en Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en Campeche, la Universidad Autónoma de Campeche, la Voz de Chinantla en Oaxaca y también la Corporación Oaxaqueña de Radio. En fin, hay muchas emisoras que se han ido sumando a este esfuerzo y queremos que sean más, por supuesto, queremos que sean más. Y vamos a continuar vamos a continuar nuestra emisión con la tercera, la tercera entrega de esta serie de, de reportajes que nos hizo Miriam Vidal sobre las vacunas. Vamos a escuchar el tema de la importancia de las vacunas y es Miriam Vidal.
9: La vacunación ha probado ser a lo largo de la historia un método que protege a las personas tanto a nivel salud como económico porque les ahorra millones en tratamientos de la enfermedad. Sin embargo, hay opiniones encontradas respecto a ellas y su éxito. El doctor Ricardo Rutiman, infectólogo y pediatra de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos, Funsei, en Argentina, abordó el tema desde la raíz.
2: Una vacuna es el producto farmacéutico que permite desarrollar y estimular defensas para que la persona esté protegida por para diferentes enfermedades,
9: la vacuna se hizo para prevenir. Sin embargo, poco a poco se ha ido presentando un fenómeno social en el que, por información incorrecta o simplemente falta de información, no todas las personas creen en la efectividad de las vacunas, piensan que son peligrosas y deciden no tomarlas. Esto ha convertido a las campañas de prevención en diferentes regiones del continente americano en una prioridad. La doctora Carla Bisotti, directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles, CEPICET, en Argentina, opinó al respecto.
3: Sostener la prevención, que es la no noticia, sostener los programas de vacunación la vacunación de adultos para que no haya un brote, para que no haya una muerte, es el desafío más
9: grande. ¿Y cómo se le hace para crear una conciencia de prevención? La comunicación juega aquí un papel muy importante, pero no solo a nivel población, sino a nivel médico. En palabras del Dr. Rutiman...
2: Eh, no solamente tenemos que educar a la comunidad Sino también tenemos que educar a la comunidad médica Porque la gente confía mucho en su médico Que el médico tampoco sea un bloqueador Porque muchas veces nos pasa sobre todo para la vacunación del adulto Que los médicos clínicos que están un poco desacostumbrados a las vacunas Entonces hay que educarlo, hay que informarlo sobre los beneficios de la vacuna Y eso finalmente hace de que la mayoría de la comunidad acepte Y, y tenga confianza en el programa de vacunación y en las vacunas
9: los países latinoamericanos que forman parte del Plan de Acción sobre la Inmunización para la Región de las Américas, PAI, se esfuerzan cada día más en promover campañas de vacunación y comunicación efectivas para incentivar a las personas a vacunarse, pues a la larga Mientras más personas estén protegidas, será menor el riesgo de una epidemia si alguna enfermedad aparece. Ricardo Ruttiman lo afirma.
2: Las vacunas son hiper buenas y son muy exitosas y han cambiado la historia de la, de la salud pública en prácticamente todo el mundo. Imaginemos que hasta hace 50 años teníamos viruela y hoy la viruela ya es totalmente de la historia.
9: Al final, las vacunas fueron creadas para salvar vidas y las regiones del mundo que no cuentan con los recursos para poder controlar el brote masivo de cualquier enfermedad se ven particularmente beneficiadas por ellas. Reportó para La Ciencia Que Somos, Miriam Vidal.
10: Sobre la mesa.
4: Continuamos en La Ciencia Que Somos y bueno, ya está aquí con nosotros... Eh, María del Carmen Muñoz, ella es perito oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y directora general del Colegio Mexicano de Grafología, muchas gracias por estar aquí
11: Ay, no, la, encantada soy yo y además como soy egresada de Luna No hombre, estoy en mi alma mater
4: Puma, Puma siempre. De corazón y de vida Aunque los Pumas hayan perdido 4-1 Pues bueno.
11: sí, pero pues mira, es, les dimos chance
4: Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí Y vía telefónica está Roberto Coria él fue perito en Arte Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia Capitalina por 22 años. Y es académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales y del Colegio de Saberes. Gracias por recibir esta llamada, Roberto.
10: No al contrario, Ángel. Gracias a ustedes. Esto es una gran oportunidad y, y tienen toda la razón. Eh, Pumas está, hasta siempre. Exactamente. Eh, eh, no importa, Pumas... yo, yo también soy egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Exacto. Bueno, a, ahora Facultad de Artes para el Diseño. Muy bien. me pues, gusta saludarlos.
4: Pumas aunque pierdan. Igualmente. O que claro, digan más claro. bien Pumas aunque ganen, más Sí, bien. claro que no, sí. No, al no, contrario. No,
11: los que somos Pumas somos Pumas, en Exacto. todas completamente de acuerdo
4: bueno pues hoy nos hemos hemos querido dedicar la mesa de nuestro programa a un tema que nos interesa muchísimo uh -huh. eh, hemos hablado al inicio de este programa del caso de los tres jóvenes estudiantes de de cine en Guadalajara que desaparecieron y que presuntamente presuntamente fueron encontrados o fue fue encontrado el, uno de los responsables y hay una declaración de cómo pudieron haber desaparecido y cómo pudieron haber sido victimados uh -huh. cómo pudieron haber, haber sido ultimados pero justamente bueno pues hay, hay notas en estos días donde se habla de que tan, todavía no se tienen pruebas de ADN que realmente confirmen que estos chicos pudieron eh, son son los que hayan encontrado en estos tambos llenos de ácido uh -huh. y esto nos hace justamente hablar de, del tema que nos que nos interesa, que es cómo participa la ciencia y cómo se reúnen las ciencias para hacer investigación cuando hay casos de este tipo, cuáles son estas ciencias forenses o qué componen las ciencias forenses y cuál es el proceso que se sigue y por qué ahora las ciencias tienen un peso tan importante para tratar de investigar eh, este tipo de casos. Mari Carmen, eh, ¿cómo ha evolucionado esto? Absolutamente. Al paso de los años?
11: La llegada del ADN ha hecho que eh, esto se transforme y además que tengamos una mayor seguridad en lo que estamos haciendo. En este caso, que me resulta a mí muy interesante, era muy usual, desafortunadamente, el, el, el meter a las personas en ácido y de esa manera intentar que ya no hubiera eh, rasgos ¿no? De, de quién se trata. Sin embargo, eh, hay algo que el ácido es resistente que tenemos esa gran maravilla que son los dientes uh -huh. dentro de esos dientes hay una pulpa esa uh -huh. pulpa inclusive en las momias que, que, que de egipto se ha podido terminar su ADN gracias a gracias a esa a esa pulpa que está dentro de, 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 de las de los dientes de las muelas en especial entonces uh -huh. y eso es muchísimo menos eh, reactivo al ácido entonces, eh, yo considero que de esa manera, si se encuentra alguna muela, sí se podría establecer una identidad.
10: Uh -huh. Roberto, una primera respuesta. Completamente de acuerdo. Eh, tiene, tiene Maricarmen toda la razón. La irrupción de las nuevas tecnologías, concretamente hablando de el ADN, es eh, fundamental en, en el desarrollo actual de, de, de las ciencias forenses en todos los países. Y, y, y yo pienso que en este momento es, es de gran relevancia pensando en la transición que se tuvo del antiguo sistema inquisitivo a este nuevo sistema adversarial eh, conocido como juicios orales. Eh, lo, lo que busca eh, el sistema es pues dar una garantía, eh, una certidumbre al, al, al proceso al, al aportar elementos que no tengan controversia eh, que garanticen eh, los derechos humanos, tanto de la víctima como de eh, los implicados, de los presuntos responsables, eh, y obviamente en, en un marco de igualdad, eh, eh, con principios rectores, eh, que sea oral, que sea público, pero sobre todo que no haya lugar a duda. Estamos en un momento en que todo el mundo tiene una desconfianza fundada en sus instituciones, en cualquiera, eh, desafortunadamente eh, somos demasiado incrédulos ante cualquier explicación que nos ofrezcan y eso podría eh, llevarnos a hablar posteriormente de, de otro aspecto, de, 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 de la, del peso que tienen eh, pues en el imaginario popular, en, en las creencias de las personas, eh, de los conocimientos y de las eh, proporciones que pueden tener las ciencias forenses, gracias a los programas de televisión como CSI, por ejemplo. Uh -huh. este, pero es definitivamente definitivo y es trascendente en este momento.
4: Quiero recordarle al público los teléfonos en cabina, 5536-8989, o el 5523-5412. También hemos lanzado el hashtag para mí las ciencias forenses, y también les recuerdo en nuestras redes sociales, en Facebook, la ciencia que somos, y en Twitter, arroba, ciencia que somos. Eh, tocas un punto muy importante, Roberto, que es, finalmente, no, se, no es desesperante a veces para los peritos, como en el caso de ustedes, eh, tratar de investigar, de dar certeza a una investigación, a un, a un caso, y encontrarse frente a frente con corrupción con desaseo en la forma en la que se, se preserva una escena del crimen, con burocracia, con falta de recursos técnicos o, 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 o infraestructura para, para desarrollar su trabajo. Porque yo creo que quien se dedica a las ciencias forenses es porque es un apasionado, si no, no podría estar haciendo lo que está haciendo.
11: Claro que sí, tiene que encantarte. De verdad, tiene que tiene, tiene que gustarte mucho y además tienes que tener un espíritu de investigación más allá de de del la hora, el tiempo, los minutos y el precio. Ustedes les dicen a la hora que sea, es como un a la médico. hora que sea, a la hora mm. que sea, además algo que que a mí me parece también de llamar la atención es que muchas personas ven estos programas eh, los programas, las series de televisión que hablan sobre ciencias forenses y todo parece muy fácil y todo parece muy rápido y está lleno de muchísimas eh, eh, huellas y se pueden en, determinar inmediatamente y además aparecen en un minuto en, este, sí. en la computadora y cosas por el estilo. Entonces las personas lo ven como algo muy fácil y muy sencillo, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente no es así y yo he tenido asuntos en los cuales me dicen bueno, ¿y cómo es posible que no haya encontrado una huella si hay tantas? Claro, hay muchísimas huellas, pero hay pedacitos, y no podemos determinar si nada más hay un pedacito de huella que se que, que, que se sí, refiere sí. A, a tal persona, ¿no? Porque además aquí tenemos que tener una seguridad jurídica y lo que dijo mi compañero perito es muy importante. Ahora con los juicios orales, te preguntan la gente sabe eh, están asesorados por un perito entonces, de esa manera eh, se hace muy importante la, la, la intervención del perito, pero también, y es una intervención que está regulada legalmente, ¿no? ahora y antes no había una cadena de custodia como hay ahora y yo me acuerdo que encontraban a alguien con algo y salían las fotografías donde lo estaban cargando no o, o o todos los policías que que habían encontrado algo también se retrataban y y cosas por el estilo no 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 cadena de custodia ¿a qué le llaman cadena de custodia es que tú tienes al, un indicio y lo tienes que, que guardar
7: que preservar. de
11: determinada manera, poner en determinado lugar, a tomarle una fotografía, todo para que realmente el proceso tenga llegue, llegue a ser de utilidad al momento de la investigación. Uh
4: -huh. Roberto, desde eh, de tu punto de vista, ¿a qué se enfrenta un perito en este país cuando hay esa desconfianza de la que tú hablabas y cuando en realidad... Tal vez no depende de ustedes. A ver, cuéntanos, por favor.
10: Tienes toda la razón, Ángel. Yo, yo nada más complementaría la, la, la cuestión de la cadena de custodia. Eh, dar certidumbre de que el indicio que se localiza en el lugar de la investigación es el mismo que transcurre por todas las etapas del proceso hasta llegar a la etapa de juicio. Es la certidumbre de que es el mismo, de que no se destruye, de que no se contamina. Eh, que, 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 esto, esto en, en, en el afán de dar eh, certeza... Eh, a, la, a la investigación pero pero regresando a tu pregunta los, los retos son enormes ángel y ya, ya, ya tú mencionaste pues eh, que en muchos momentos es frustrante eh, contar no contar con, pues con el equipo apropiado, pues con, con la falta de confianza de, de las personas de, digo penosamente ganada a pulso en muchas ocasiones eh, entonces es, es, un, es un reto constante, eh, un reto que implica actualización. Eh, no solamente eh, académica, profesional, actualización por parte de los equipos, certificación de los laboratorios de las diferentes procuradurías del país y obviamente de, 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 de Latinoamérica, eh, para poder nosotros llegar y, y cumplir más cabalmente eh, el, 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 la búsqueda de la verdad, la verdad histórica, la, la verdad histórica es una y se defiende por sí sola, no, no debe de haber... Este, duda. Eh, respecto, muchas veces dicen, bueno, si quieres buscar la verdad, pues métete a una clase de filosofía, ¿no? Lo sí. que buscamos es una verdad, una verdad objetiva, incontrovertible Todos tenemos eh, un punto de vista, eh, Mari Carmen, tu ángel, hasta Juan Osorio tiene su, su verdad. Eh, el, la, la idea es que, 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 que sean aspectos universales, que, que no puedan... Eh, albergar la menor duda y, y que podamos llegar sin, sin el menor resquicio de, de equivocación a saber quién cometió un delito, y, y, y yo lo digo, que pague por lo que hizo. Eso es, eso es uno de los grandes problemas de, de, de nuestro tiempo, hacernos responsables por nuestras acciones. Por supuesto, americano
11: No, y ahora que tenemos los juicios orales, tenemos esa gran ventaja, ¿no? Hay preguntas, repreguntas. Eh, cualquier duda que surge en ese momento. Tienes que contestarla. Ya no nada más dictaminas, rindes un dictamen y lo ojean Ajá. y dicen, me parece o no me parece que está bien. Ahora hay la oportunidad de preguntar, de interrogar, de asesorarse, de demostrarlo. Eso Ajá. me parece a mí muy importante porque realmente los peritos tenemos como meta, nos, nuestro objetivo es auxiliar en la administración de la justicia en aquellos eh, en aquellos puntos en que el juzgador no tiene conocimientos. Entonces, si nosotros no aportamos realmente esos puntos, pues obviamente no se va a llegar a, a, a una sentencia que esté basada en hechos es que reales, no se va a llegar a una verdad, a la verdad jurídica, a la verdad legal, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, nuestra labor de peritos, creo, y además me da mucho gusto decirlo, que estos juicios orales va a revolucionar la impartición de la justicia y que va a haber eh, una mayor transparencia en... en en, en, al momento de dictaminar, porque ya estamos sujetos a un proceso, y quiero mencionar que los peritos no salimos bajo fianza. ¿Sí? No salen bajo fianza. ¿Sí? ¿Sí?
10: No. es, es correcto. No, y fíjate que yo yo, yo, yo complementaría este tema de Carmen. Sí. Tienes tiene razón. El, 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 la participación del perito es muy importante en este momento, sobre todo porque ya estamos eliminando, deshaciéndonos de, de conceptos del viejo sistema. Eh, inquisitivo eso de que la confesión es la reina de las pruebas por ejemplo es sí, sí, una completa no. tontería o sea, claro. una, una confesión se puede eh, extraer por amenazas sí, por claro. físicas o psicológicas eh, vaya no es cierto o, o incluso eso de que de esa máxima de que el, el juez es el perito de peritos no es cierto o sea zapatero de tus zapatos mm. eh, necesita de profesionales versados en diferentes ciencias, disciplinas, artes, para poder llegar a, a, a un veredicto. A, ahora la la idea es que el juez solamente tiene dos eh, opciones donde escoger, se queda con el equipo verde o con el equipo azul, por decirlo así,
7: así de es. esta manera. Eh, el manera.
10: El, 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 el chiste de la situación es que debemos de saber exponer nuestro caso de una manera clara, convincente, como digo, que no haya lugar a, a dudas para poder eh, para que el, el juzgador tenga la posición de, de decir me quedo con esta versión.
4: Claro. En un país como el nuestro, en donde ocurren tantos casos, tantos, tantos casos, desgraciadamente, y en los últimos 12 años ha habido un incremento, al menos evidente, tal sí. vez, de, este, de esta cantidad de, de secuestros, asesinatos, violaciones, torturas desapariciones ¿tenemos el suficiente equipo de peritos? ¿tenemos el, 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 el cuerpo de, de impartición de justicia necesario para contrarrestar esto que está pasando?
11: Sí, yo creo que sí, tal vez tal vez no el cuerpo necesario, pero por ejemplo mi colega perito aquí trabaja para el INACIPE y realmente el INACIP es una institución muy calificada donde salen peritos real, con, con, con toda la la certificación y, y, y con todos los conocimientos que debe tener un perito. Uh -huh. Así que yo creo que sí, el único problema que tenemos es que, por ejemplo, hay peritos oficiales, muchos peritos oficiales, pero peritos particulares menos porque no abunda el trabajo para los peritos. Y aunque es una carrera apasionante, también es importante ver quién va a contratar un perito ¿no? Mat particular en materia de criminalística, criminología o algo así, nada más en casos muy relevantes.
7: Uh -huh. claro.
10: La, la triste situación, eh, cuando un perito eh, recién egresado, un joven de estas nuevas licenciaturas en, en, en eh, ciencias forenses, en criminalística, en tecnología, eh, este, se tratan de integrar al mercado pues laboral, uh -huh. no tienen la experiencia, no tienen eh, 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 to, todo, todos los conocimientos en el campo, eh, más allá de, de, de la teoría que han adquirido Así en el largo de los años. Entonces, la única manera en la que pueden ellos acceder a, a trabajo, es eh, a través de un abogado que los, que los contrate o, o a través de que eh, inicien eh, una carrera en el, en el servicio público en alguna institución pero pero el, el, para el abogado litigante eh, si sí tiene dos opciones eh, en un lado tengo a un perito que tiene treinta y tantos años de experiencia que tiene una maestría que tiene tantos cursos que tiene que tiene eh, eh, muchas cartas credenciales y que además da clases. Y por otro lado tiene un joven nuevo, eh, fresco, digámoslo así, que no tiene eh, mayor experiencia que apenas está iniciando, pues ¿con quién se va a querer quedar muchas veces? Con el otro, con el, con el, con el experimentado, ¿no? Uh -huh. Porque de alguna manera le garantiza a él eh, eh, llegar a alcanzar a las metas, al, al fin que se acaba de, de proponer. Entonces el, el, el nuevo eh, joven, el, el, la persona que comience a dedicar a esto, como, como dice María Carmen, tiene toda la razón tiene que sentir verdadera pasión, más allá de, 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 de ver esto, más allá de un trabajo remunerado que te va a dar de comer. Yo lo veo y, y lo he tratado de ver a lo largo de toda mi vida por la enseñanza que, que, que que, que, me, eh, prodiga, bueno, que me que me uh, dieron mi, mi, mi madre, que trabajó en esto durante 35 años, en, en el área de huellas dactilares, en, en la Procuraduría de Justicia, mi abuelo, que fue criminalista, uh -huh. verlo como una forma de vida, más allá, más allá de esa filosofía tan tonta y despreciable, como de que ah, ellos hacen como que me pagan, pues yo hago como que trabajo. Claro, eh, sí. No, no, eh, verdaderamente eh, hacerlo con dignidad, con compromiso, con auténtica vocación, eso es lo que se necesita en este momento. No, y
11: el orgullo que se siente al momento de que dices, se hizo justicia y Ajá. yo contribuí a eso, es Ajá. algo que de verdad, o sea, no tiene precio. Sí. Es una cosa maravillosa y, 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 y como bien lo dices, estoy de acuerdo que es importante la, la, la teoría, ¿no? pero la práctica es totalmente diferente, o sea, claro. eh, la práctica es indispensable, indispensable, y en muchos lugares no se hace esa práctica.
4: cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y son nuestras líneas telefónicas. Carlos Roldán comenta algo que tiene que ver con lo que decía hace un momento Roberto, que es los peritos enfrentan la corrupción desde antes de entrar a las instituciones, donde a pesar de los exámenes de admisión las palancas impiden que alumnos brillantes con ganas de ayudar queden bloqueados.
10: Penoso, penoso, pero es, es, es cierto, Ángel. Eh, hay que hay que recordar que buenos y malos hay en todas partes.
7: Yo, yo no uh -huh. quiero
10: defender a a, a, a mi gremio, ni, ni a las procuradurías, ni ni ni, ni a nadie. Pero, pero el chiste es que esto se da en todos lados y en todos uh -huh. los niveles. O sea, la corrupción comienza desde la persona que va manejando en su coche, eh, da una vuelta en lugar prohibido, lo detiene un policía de tránsito y, y, y le dice el conductor, ay, oiga, Poli, mire, tengo prisa, oiga, no nos podemos arreglar para, para podernos ir más rápido, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. O sea, empieza desde ahí, eh, empieza desde, desde las personas que dan eh, dinero, que ofrecen dinero, para agilizar un permiso de construcción, lo, lo, conocemos ampliamente lo, lo, los penosos resultados gracias a los terremotos, exacto, del 19 claro. de septiembre, o sea vaya, eh, 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 el que ofreció ese dinero para agilizar una licencia de, de construcción cuando no tenía los, la, los medios de seguridad apropiados, eh, es tan, tiene las manos tan manchadas de sangre como la persona que recibió ese dinero. Claro. Eh, entonces, sí, sí tienes razón eh, eh, Por eso eh, yo creo que hay en hay muchas ocasiones que pelear contra la corriente eh, 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 Sabemos que este es un medio difícil Sabemos que, 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 que no es algo bonito que, eh, que nos vamos a enfrentar a muchísimas cosas Pero hay que comenzar a marcar la diferencia de alguna manera Y, y como ciudadanos hay que saber exigir nuestros derechos, hay que saber exigir el, el, el
11: servicio que nosotros nos merecemos. Ahora, por ejemplo, yo también pienso respecto a la corrupción. Puede ser que hoy tengas algún problema y, 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 te, y, y, y te corrompan, pero eso te va a durar muy poco tiempo. Y al rato todos te van a conocer como el perito corrupto y no te van a contratar. Uh
7: -huh. Entonces,
11: cuando tienes una carrera, pongamos en mi caso, que tengo 23 años de ser perito, pues ya evidentemente toda la gente me conoce, Yo eh, no, no 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 tan amplio, pero realmente la gente que me conoce sabe Ajá. cómo trabajo, les gusta mi trabajo, saben que, que soy de una pieza y eso es lo que hace que, 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 que puedas permanecer en este gremio, si no, no puedes permanecer, Claro. al rato quedas quemado por todas partes, tienes claro. problemas por todas partes y eso no es.
4: Estamos conversando con María del Carmen Muñoz, perito oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y directora general del Colegio Mexicano de Grafología y con Roberto Coria Monter eh, fue perito de arte forense en, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia Capitalina y es académico del INASIPE, ¿no? de, del Instituto Nacional de Ciencias, Ciencias Penales. Penales. Eh, nos dice el doctor Fernando Baladés perito independiente, ¿por qué permanentemente los peritos de la Procuraduría cuando aplican el protocolo de Estambul dicen que no hubo tortura y los independientes dicen que sí? parece una forma de corrupción.
10: Pues, vaya, yo yo diría que es una vaya, eh, digo hay, habría que examinarlo
4: caso eh, por caso. Eh, Así le, es.
10: Sí, es que es muy muy difícil generalizar eh, y y algo que yo he aprendido a lo largo de todo este tiempo es que que como como opinión pública como ciudadanos no debemos darle entera credibilidad a lo que leemos, eh, no podemos opinar sobre cosas que no, no hemos visto. Yo, yo no puedo, eh, como, como lo digo, meter las manos al fuego por, por mi gremio, eh, pero, pero hay que conocer cada caso en lo particular a profundidad para poder eh, emitir una, una opinión. No, no podemos automáticamente descalificar todas las versiones. Eh, digo Nuestro, nuestro claro. trabajo pericial eh, se basa en las ciencias, y, y tú como científico, Ángel, o sea, eh, Carmen, sa saben que, que tenemos que tener información, no podemos hablar con ligereza, tenemos Jamás. que tener la certeza de que las cosas son de esta manera. Como mi abuela, mi abuela decía, no hables hasta que no tengas los perlos de la burra en la mano. Uh
11: -huh. Así debe de ser, claro que sí, porque me parece, me parece de manera totalmente... Mm, claro, generalizar.
7: Uh
11: -huh. hay, hay casos muy particulares que son muy obvios, pero también hay casos que, que, que necesitan un mayor estudio y que no podemos decir, y mucho menos. Eh, yo conozco un abogado que dice, perro no come perro, pero entre los peritos, desafortunadamente, <risa> sucede con mucha uh -huh. frecuencia. O sea, como que si descalifico al otro, yo voy a estar mejor. Cuando uh -huh. realmente la ética no es descalificar, sino la, de, la ética es probar lo pero que los demás Me hagan, imagino, pues
4: pero me imagino que por ejemplo cuando surgen casos como Ayotzinapa, ah, sí, sí. este un perito eh, por muy ajeno que esté al caso observa el proceso de la investigación Totalmente. desde la información que puede recibir sí, sí. Y, y tiene una
11: opinión. Claro por, que ejemplo, sí. por, ejemplo, por ejemplo, el hecho de pensar que cuarenta y tres cuerpos fueron calcinados en un lugar a la intemperie.
4: Uh -huh. es, es, eh, es de Walt Disney. ¿es sí, claro que sí. O sea, sí.
11: Sí, sí, sí. Sí, o, o dices tú, eso es imposible. Eh, un, para que un cuerpo se calcine debe estar en un horno, una temperatura... ¿Durante cuánto tiempo? Cinco, o seis horas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y Dependiendo, y luego tantos juntos y cosas por el estilo, y claro. que queden carbonizados claro. y que no se reconozcan. Pero que lleguen argentinos, ¿eh? peritos argentinos, y que agarren esas cenizas y digan, yo sí los voy a reconocer. Pues eh, tal vez las personas que no conozcan la materia pueden sí. pensarlo, pero en carbón, ¿quién puede pensar que Nadie. en carbón va a encontrar algo? O sea, Nadie. a mí me resultó grotesco el hecho de pensar que que alguien iba a poder eh, reconocer en una muestra de de de, de 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 cartón, o sea, de de, de carbón, de carbón, ¿no? carbón adn, o sea, sí. y que los contrataran y que les pagaran tanto y que llegaran aquí con tantas cosas y llegaran hasta vestidos como astronautas, absurdo, uh, absurdo, eso sí. no es así. Entonces, no. es, cuando, es cuando te comienzas a dar cuenta que por qué la opinión pública está como está. Uh -huh. si, si, si ves que alguien puede decir, sí, ahí fueron calcinados y fueron 43 cuerpos y duró una noche la hoguera y que acabaron hechos cenizas, uh -huh. por favor.
10: Absoluto, se requieren su temperaturas superiores a los mil grados. Así mil es.
11: Grados para lograr eso. Y me, una me, persona, ahora 43. Claro. Es absurdo. Sí, Esto
4: sí, nos sí. dice Roberto Castro, dice, estoy atento, sin respirar, escuchándonos, es fácil el tema y preguntaba sobre los 43 desaparecidos. ¿Ya está cerrado el caso? Pregunta. Creo que faltó más investigación.
11: Yo considero que sí. Sin embargo, eh, creo que la línea de investigación ha cambiado y, y, y eso me parece muy importante porque iban por un lugar que no era. O sea, decir que fueron en ese lugar calcinados, en ese tiradero de basura, era... Era, era un atentado contra la inteligencia de los mexicanos. ¿Y qué es
4: lo que gana la autoridad? O sea, es, es simplemente decir, ya investigamos, ya resolvimos y a y darle carpetazo, ¿o qué es lo que gana la autoridad?
11: Probablemente, bueno, seguramente las personas que tuvieron que ver dijeron, ahí fue, ¿eh? la autoridad tiene que investigarlo, porque ese es su, su, su deber. Aunque las personas que lleguen ahí son peritos y dicen, bueno, es que en este hoyo de basura no calcinas ni un perro. Mm -hmm. Claro. Entonces, no, no vamos a pensar en 43 cuerpos de jóvenes que, que aquí fueron calcinados, pero su obligación, claro, como mi obligación como autoridad es llegar a una verdad y, y todo lo que me haga que, que si alguien si alguien me dice aquí es, pues yo lo busco.
7: Claro.
4: O sea, digamos que es el caso de la PACA versión administración actual. Así es. Sí. 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 Raquel Paz dice que temazo, se apuntaron un 10, no como la Procuraduría de Guadalajara. Hoy dicen que siempre no fueron diluidos. Cristina Martínez, que tiene 19 años, nos hace una pregunta que, que yo les quería hacer y que es muy interesante. Dice,
11: ¿qué necesito para estudiar criminalística o ser perito? Necesitas tener muchas ganas de estudiarlo. Necesitas saber que te vas a enfrentar a olores horribles, a, 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 a situaciones imágenes. difíciles. Uh -huh. recenas, que vas a, que vas a, a, a decir, eh, yo no tomo estas cosas, yo, yo no las veo porque son... Muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes para para todos. O sea, nunca puedes decir, ya me acostumbré a ver cosas feas. Claro. No, nunca, Uno, nunca va a haber... No, 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 y, y además nunca puedes decir... Ya y vi ojalá todo. que
4: nunca sea, porque si no te deshumanizas. ¿no?
11: Así es, uh -huh. así es. Y, y, y
10: sobre todo yo, yo también añadiría... Como, como lo dije hace un rato, auténtica voluntad y, y, y espíritu de, de investigación, eh, estamos en un momento muy feo eh, ocurren cosas terribles todos los días yo yo pienso de, de, de una manera, eh, tratar de dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos, eh, es un trabajo feo pero alguien tiene que hacerlo y, y, y creo que debe de ser realizado por personas que tengan auténtica capacidad Vocación. de aportar algo un perito y, va al psicólogo Fíjate que, que eso es algo que, que al menos en, en, en el ámbito que yo que yo conocí, eh, no,
11: no, no. No, yo tampoco. O no, sea...
10: yo, yo no conozco de casos, digo por, porque, por ejemplo, la Policía de Investigación de aquí, de la, de la Procuraduría de la Ciudad de México, sí tiene la posibilidad de tener acceso a terapia uh -huh. psicológica, eh, pero desafortunadamente en servicios periciales no lo hay y debería de suceder. Pues, porque sí, eh, parece
4: es, pues,
11: ahora, pues, yo brutal. creo que es que, es, es que hay casos que te pueden llegar al alma. Uh -huh. Y esos casos yo creo que de alguna manera sí sería conveniente... Trabajarlos. ¿no? Y otra cosa que yo quisiera eh, apuntar respecto a estudiar esto, no te vas a hacer rico, ¿eh? No. No te vas a hacer rico, no creas uh -huh. que vas a meterte en una carrera donde te van a caer los millones de pesos o algo así, no, 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 para nada. Tiene que, que ser vocación. Que fíjate, que fíjate es. algo,
10: este, en, en las recientes convocatorias eh, para servicios periciales de la, de la institución de las cuales yo todavía me enteré, eh, personas que ya renunciaron cuando se dio, jóvenes, que, que ya renunciaron después de haber eh, sido sometidos a todo un proceso de contratación, que ya estaban en, en el campo incluso, eh, cuando se dieron cuenta de la enorme responsabilidad que eso implicaba, porque como tú lo dices, esto puede no solamente abundar en, eh, 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 terminar en, en, en sanciones administrativas, sino penales. Uh -huh. eh, y, y cuando se dan cuenta pues, de que el sueldo no es lo, lo, lo mejor posible o lo, lo que ellos esperaban. Eh, y cuando se dan cuenta de la pues, de, de, de la precariedad de la situación de la naturaleza del trabajo muchas veces prefieren renunciar por eso tiene 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 toda la razón no no se van a hacer millonarios
4: cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y facebook la ciencia que somos twitter arroba ciencia que somos estamos conversando con María del Carmen Muñoz y con Roberto coria y bueno maría fernanda nos dice qué gusto escuchar a mari Carmen muy interesante la mesa y ricardo gutiérrez dice entonces por qué el gobierno contrató al equipo de argentinos no confía en la ciencia forense en méxico cómo está la ciencia la ciencia forense a nivel a nivel mundial. ¿Y los invitados en qué casos han participado?
11: Bueno, a mí me parece que somos malinchistas por naturaleza. ¿eh?
4: Aunque ciertamente Argentina tiene una experiencia fuerte por el caso de sus desaparecidos. ¿no? Puede uh -huh. ser, claro que o sea, sí. se les reconoce, creo que también. Sí, 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 ¿Eh? como ¿Eh? no, como
11: claro no. También. Desde que fueron las Madres de Mayo, todo eso, claro. pues realmente tuvieron mucho trabajo, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo que eh, aquí se trató de, 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 de buscar por todos los medios. Eh, en que llegara una verdad y, y aunque eh, eh, como bien dice esa verdad no podía eh, ser encontrada en pedazos de, de huesos de animales porque Ajá. era un tiradero de basura eh, no podía ser y una basura, y, y, y la gente tira ahí toda clase de, de, de cosas no 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 creo que, que haya sido más que el afán. De, de que la gente quedara a gusto pensando aquí ya
4: encontramos
11: no la o solución. aquí o aquí no están mis hijos no porque uh -huh. también es eso, ¿no? O sea, si a mí me dicen, aquí está tu hijo, yo soy una persona que no conozco la materia, pues digo, agoten todo hasta que sepa yo si está.
4: Sin embargo, claro. sí hubo un, un ADN identificado ahí, ¿no es cierto? De un chico, Alejandro, si mal no recuerdo.
10: Uh -huh. Pues
11: yo la verdad desconozco el dato, pero uh -huh. me parece improbable. No,
10: yo yo tampoco lo, lo conozco, eh, pero, pero fíjate que yo 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 diría que más que desconfianza, en sus propias capacidades, en su personal, en nuestras tecnologías. Yo diría que es eh, con la intención de acallar un poco la opinión pública, esa desconfianza, sí. eh, esa, esa idea de dar la, la, la tranquilidad a la gente de que, bueno, vamos a ser neutrales, como la gente eh, para, para que vean que yo este, no... no trato de manejar las cosas a mi beneficio, pues vamos a llamar a personas experimentadas de otro lugar para que me den este, su, su opinión, para que ellos, ellos a ellos les van a creer más que, que a nosotros.
11: Y además para decir, no no, no dejamos nada, o sea, uh -huh. se buscó por todas partes y llegamos a esta conclusión porque le buscamos por todas partes, hasta con los mejores que son los argentinos. Sí, uh -huh. perfecto. Es
4: importante decir que para el estudio de, de estos casos, las disciplinas que intervienen son muchas. Muchas. Uh -huh. Y quisiéramos nada más rápidamente, contestándole también a esa chica que está interesada en el tema, decirles cuáles son estas disciplinas que se conjuntan en, en lo que le llamamos ciencias forenses. Uf.
7: Ok, son
10: todas.
11: Tenemos cuáles, psiquiatría.
10: Eh, mira, mira eh, la, tenemos... La, ah, perdón. Dame tactiloscopía. Uh -huh
11: tenemos hematología uh -huh. tenemos eh, todo lo que es serología
4: ¿Ser que podemos ir describiendo brevemente estomatología tiene que ver con estudios con dientes de sangre, de sangre?
11: Uh -huh. tiene ¿Dientes? que ver dientes tiene que ver eh, este estomatología tiene que tenemos eh, dactiloscopía uh -huh. Tenen, tenemos Uf uh, todas las materias no tenemos que antropología, antropología forense,
7: uh -huh. química forense química cinética. forense uh -huh.
11: son, toxicología. toxicología que obviamente, es muy importante balística
6: criminalística, criminalística. La piedra
11: angular, claro. Claro, uh -huh. o sea, todas se desprenden de la criminalística, se cuenta que uh -huh. es la mamá y aparte están las ramitas.
10: Exacto, son, son disciplinas auxiliares. Uh -huh. yo, yo pienso que habría que clarificar eh, dos cosas, eh, muchas veces las personas, los medios de comunicación, dicen de manera indistinta criminalística y criminología, Así es. cuando los objetos de estudio de las dos materias son completamente diferentes, ¿no? Criminalística se encarga de estudiar los vestigios materiales relacionados con el, con el hecho, eh, eh, los indicios y, y que Criminología ya es otra cuestión, ¿no? Conocer los procesos que llevan a una persona a delinquir, establecer mecanismos para poder Uno es quién lo
11: hizo y el otro cómo Exacto. lo hizo.
10: Es diferente. Entonces, hay que, hay que clarificar eso, pero, pero, pero en el caso concreto, eh, eh, para mí, la, la, la más importante en, en, en lo que a mi trabajo inmediato compete es criminalística. Claro.
4: Para ir cerrando, eh, Roberto, cuéntanos, por favor, el caso... Más emblemático para ti El que te ha marcado la vida A nivel profesional Y donde tú crees que gracias a las ciencias A la diferente conjunción de ciencias forenses Se pudo aportar A la verdad histórica
10: Mira son demasiados Ángel La verdad la verdad sería muy complicado El que le, cuente, el
4: que le quieres contar a tus nietos
10: mm, ay, Digo eh, eh, Cuestiones elementales ¿no? yo, yo recuerdo cuando Casi al inicio de, de mi carrera eh, eh, encontraron un cadáver calcinado eh, eh, no, no estaba calcinado, carbonizado eh, un cadáver carbonizado en que en, en eh, y tenían el cuerpo eh, pues, eh, en la plancha, en el anfiteatro uh -huh. y el Ministerio Público eh, insistió en apresurar las cosas eh, eh, lo, lo correcto es demandar eh, digo, que, que Antropología eh, hiciera una imagen de cómo se veía la persona en, en vida eh, que era un joven entonces, bueno, yo 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 con, con los recursos del momento, con con mi habilidad, digamos, para dibujar eh, a mano alzada, pues hice una interpretación de cómo de cómo se veía el, el, el chico el chico en vida y, y resultó ser este certero, digo, uh -huh. ahora sí que la interpretación de de, de, de de la observación directa fue muy importante, evasiones de reos homicidios, me, me, a mí me participa haciendo planimetría en el caso Paco Stanley por ejemplo planimetría
4: eh, quiere decir planimetría eh, los, uh -huh. son, son los dibujos, planos de cómo esa, pudieron haber ocurrido las los balas, hechos. Esa, los balas
10: el, 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 el esquema, ah, las el, balas. el diseño el, 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 el la imagen el, el dibujo tipo arquitectónico uh -huh. eh, que plasma las relaciones de los diferentes indicios localizados en el lugar de la investigación o sea vaya son muchos este, digo afortunadamente y a la vez penoso porque porque hace rato que hablaba maricarmente de, sí de, el, el triunfo al final es, 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 es este maravilloso saber que, que pudiste ayudar a alcanzar eh, la justicia Por para, pero es un triunfo vacío o sea nada le devuelve la vida a la, uh -huh. a la persona o a los eh, o sea nada nada calma el, el, el ánimo de los familiares de los involucrados. Por supuesto. Pero pero vaya es satisfactorio decir ayudé para que una persona eh, obtuviera lo que lo que se mere, lo claro. que lo que se merecía
4: a nivel de justicia. Mari ¿Sí? Carmen.
11: Yo yo voy a hablar de un caso que espero que sea de utilidad práctica a todas las personas que, que nos que nos hacen favor de oírnos es el caso de una persona es una mujer viuda una mujer de cincuenta y tantos años, casada veintitantos años, su marido muere de una manera fugaz, o sea, en un accidente, pero rapidísimo, y se encuentra a la noche a la mañana sola con una casa en un condominio horizontal, su carro, su pensión. Bueno, todo, todo, todo parece funcionar perfectamente bien, ¿no? De repente le llega un pretendiente, un muchacho joven, un muchacho guapo, sumamente enamorado. Bueno, pues realmente esta señora en un principio le pareció difícil ese pretendiente porque, pues porque realmente una mujer eh, con esas características, pues no no es la, la mujer que se que puede buscar un muchacho con con esta juventud, con tan guapo y tanto. Uh -huh. Pero pues eh, creo que estaba en un momento muy difícil, en un momento muy susceptible uh -huh. y llegaron a tener una relación. Eh, no física, sino una relación amorosa. Entonces, romántica, romántica. Un día que cumplieron, creo que dos meses de andar juntos, lo lleva a un restaurante muy conocido que da vueltas. A, a la lleva a, este, a, pues, a salagarla pues y le dice, a ver, firma. ¿Cómo vas a firmar? cuando, de, ¿Cómo firmas ahora? Y ella firmaba con el apellido de su esposo. Y le dijo, y ahora que te cases conmigo, ¿cómo vas a firmar? Y ya, firma ella, ¿no? En una servilleta. Pasa el tiempo y este joven desaparece y le dice, ya me di cuenta que no tengo nada que ofrecerte, que, 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 que no somos el uno para el otro y se va, uh -huh. se va. Creo que pasan alrededor de unos tres meses y aparece un juicio ejecutivo mercantil. Esa, esa servilleta que había firmado lo utilizaron para hacer un pagaré. Uh -huh. Un pagaré y, y, y con eso despojaron a esta señora de su casa. Porque no, eh, eh, el Código de Procedimientos Civiles no dice tiene que decir un, un formato de papelería que diga debo y pagar incondicionalmente a la orden de Simplemente eh, cualquier persona, y esta es la moraleja, no firmen jamás un documento en blanco, no dejen un espacio y te digan, a mí como perito en grafología y grafoscopía, me dicen, ¿qué dice mi letra? así Y te dejan una firma. Aquí tenemos una hojita donde está escrito una escaleta, entonces, aquí, aquí, aquí me haces favor de firmarme y yo, este pedacito que queda, que no dice nada, lo pongo como yo llevo no, y yo pagaré. Y ya con esto yo tengo un pagaré. ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces, eh, mi moraleja sería, tengan mucho cuidado lo que firman, dónde firman y cómo firman, porque ese caso yo vi a esta mujer llorar, yo vi a esta mujer deshacerse, ¿Sí? yo vi a esta mujer rogarme y decirme, sí firme yo, pero no puedo perder mi casa y todo pero no pude hacer nada, no pude hacer nada porque la firma era de ella. Ay.
4: Pues no saben cómo les agradezco el que hayan estado con nosotros hoy, creo que nos dejan con muchísima información y con muchísima inquietud, realmente entendemos mucho por qué las, las llamadas ciencias forenses son tan apasionantes, ¿no? porque a veces nos volvemos incluso hasta... Este, adictos a ciertos canales ah, sí. como Discovery Investigation ah, sí. y todo eso. De acuerdo. Esto. Pero que también sepamos que detrás de eso hay mucho trabajo, hay mucha pasión. Eh, en alguna ocasión, eh, y, lo, y lo cuento como un reconocimiento a ustedes, o sea, una sola ocasión estaba haciendo yo unos reportajes para la BBC y entonces acompañé a un grupo de fotógrafos de nota roja. A hacer su turno para para hablar de diferentes tipos de fotógrafos, ese era el, el, es. el serial que estábamos haciendo y uno de los reporteros de los fotógrafos era los, los fotógrafos de crimen. Okay. Tan solo de ver en un, de, de que la adrenalina con la que se manejan porque están cachando las señales de eh, la policía para llegar antes que la policía y poder este tomar las fotos, ¿sí? uh -huh. Y llegar a una casa en Iztapalapa donde había dos personas acuchilladas y ver la escena así tal cual, o sea, yo no pude dormir en no sé cuánto tiempo, wow. y eso es lo que ellos hacen diario, ¿Sí? ¿no? Y ustedes lo hacen también con una frecuencia que, bueno, no. mis mis respetos, porque se necesita no. mucho temple para hacer ese trabajo, no, y sí. mucha vocación.
11: Amor, Muchísimas amor gracias. al arte. Muchísimas gracias. Y amor a la Muchas verdad. Gracias. Muchas gracias.
4: María del Carmen Muñoz, perito oficial del Tribunal Superior de Justicia, y también Roberto Coria del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias a ambos por haber por haber estado con nosotros. Al contrario,
11: fue un placer estar aquí. Seguimos,
4: seguimos. Bueno, y nos vamos a la parte final, a la parte final de La Ciencia que Somos. Ya está con nosotros. Eh, vamos a hablar de, eh, de la revista ¿Cómo ves? En un momento más le vamos a presentar lo que está ofreciendo en el mes de mayo.
2: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
3: Revista de divulgación de la ciencia de la UNAM.
4: Bueno, pues estamos listos, ya está en la línea telefónica Sergio de Regules, que es el asesor académico, de eh, asesor científico de la revista Cómo Ves, para hablarnos de lo que ofrece en este mes de mayo. Cómo ves, cómo estás Sergio, bueno, buenos días, buenas tardes, no, días todavía.
6: ¿Qué tal Ángel? Buenos, casi tardes.
4: Casi tardes, Este, el equipo de Cómo Ves ha trabajado muchísimo en el número de mayo y qué es lo que tienen, qué es lo que presentan ahora.
6: Sí, bueno, eh, el, el de mayo, por suerte, ya está en la calle circulando y si ven por ahí nuestros lectores y nuestros futuros lectores caminando por la calle en un puesto de periódico que de repente los eh, una mirada penetrante e inteligente de un chimpancé que se clava sobre ellos, bueno, pues esa es nuestra revista, como ves, de este mes. Eh, y la portada hace referencia al artículo que nos envió Laura Cuaya sobre la verdadera guerra de los niños. Y esto tiene que ver con las investigaciones de Jane Goodall que es una investigadora británica que durante mucho tiempo, sobre todo en los 70, se dedicó a observar chimpancés en África, y se dio cuenta de muchas cosas, y en particular este es un episodio que ocurrió alrededor de 1972 o 73, en el que ella detectó lo que describe como una guerra entre tribus de chimpancés, eh, lo cual demuestra muchas cosas, no eh, que son suficientemente inteligentes para planear cosas y para hacer alianzas y luego romperlas, y también que eh, nos parecemos mucho a ellos Y este artículo se titula El lado oscuro de los simios. Después Bien. tenemos eh, un artículo de Guillermo Cárdenas Guzmán que se llama Arquitectura Forense, que nos habla de un nuevo movimiento que hay en el que se busca por medio de la, de la arquitectura, analizando construcciones y, eh, y sobre todo eh, objetos que se encuentran en lugares de crímenes, poder decir algo sobre lo que ocurrió ahí. Es un artículo muy interesante, esta técnica ya se ha usado en varios lugares, y en particular se ha usado en Ayotzinapa y Guillermo Cárdenas nos platica más o menos cómo le hacen. Eh, tenemos también un artículo de Maya Miret, que es una gran editora, además de una finísima pluma, sí. y resulta que Maya hace, hace unos hace recientemente se interesó por unos bichos que vivieron muchísimo antes de los dinosaurios en las profundidades de los océanos, que se llaman trilobites. Posiblemente nuestros lectores los conozcan. Eh, Maya se obsesionó con estos bichos que son simpatiquísimos y nos escribió un artículo muy interesante de una investigación reciente que se refiere a la reproducción de los trilobites. Nadie sabía bien cómo era y recientemente parece ser que se encontraron por fin huevos de trilobites fosilizados. Mm. Maya nos cuenta con gran sentido del humor y mucha simpatía cómo ocurrió este descubrimiento. Y termina la edición con un artículo de Greco Hernández que se llama El Pos de la Inmortalidad y nos dice qué se está haciendo, qué está haciendo la ciencia y la medicina sobre todo recientemente para por lo menos tratar de prolongar la vida humana y entender por qué morimos y cómo podríamos hacer para morir más tarde o de plano no morir.
4: Pues son interesantes los temas que presenta, ¿cómo ves? Y creo que también incluso tanto el, el de portada, la, guerra de los, la verdadera guerra de los simios como este de la reconstrucción del crimen, aportaciones de la arquitectura forense. Ese en particular viene mucho a colación de lo que hemos hablado hoy en el programa, Sergio. Acabamos de tener una, una mesa con dos peritos y hablando sobre las ciencias forenses. Así que me gustaría que le regaláramos al público de la ciencia que somos unos 10 ejemplares de la revista ¿Cómo ves? ¿Qué te parece?
6: Me parece excelente y qué bueno que coincidió el, te el tema del programa.
4: Por supuesto, te agradezco muchísimo, Sergio Regules por haber compartido con nosotros la información de lo que trae como ves en este mes.
6: Al contrario, gracias, Ángel.
4: Muy buenos días. Bueno, pues a los que quieran, a los que quieran eh, una revista de cómo ves, rápidamente les, re les repito el número telefónico 5536 ochenta y o cincuenta y cinco veintitrés o también a través de las redes sociales son diez ejemplares que tenemos recuerden el número el, el ejemplar de portada el artículo de portada perdón la verdadera guerra de los simios pero también la reconstrucción del crimen del crimen aportaciones de la arquitectura forense con esto nos despedimos quiero agradecer muchísimo a todo el equipo que hizo posible la ciencia que somos Susana Trejo eh, Janet Silva, María José Ramírez, Edwin Ramos, Arturo González en la Operación Técnica y en la Producción General, Claudio Guesto, o Gesto, hoy también nuestro compañero Ricardo Pacheco por aquí eh, participando con nosotros. Y bueno, nos vamos, si le parece, nos vamos con un poquito de eh, Calle 13. Vamos a portarnos mal y que ese sea el mensaje de este fin de semana. Vamos a portarnos mal, pero vamos a cuidarnos bien. Que esté muy bien, que pase un excelente fin de semana.
5: Brincando curas, los dolores Turuna, sin, aspirina. sin aspirina Vamos a provocar un cortocircuito Antes de que en el 2012 caiga un meteorito A portarnos mal, a cometer delitos A comernos a caperucita con los tres cerditos Esto no se trata de rebeldía Esto se trata de ser indisciplinado por un día Los incomprendidos del Nuevo Testamento Tenemos nuestras reglas, nuestro propios mandamiento